0: ¿Qué tal amigos de Bengals en cuarta y gol? Pues como se los prometimos, aquí está el análisis amplio. Hoy trajimos a un experto a que nos acompañara en el análisis del partido en el que los Bengals de Cincinnati derrotaron por 27 a 24 en tiempo extra a los vikingos de Minnesota. Eh, pues sin más dilación, me gustaría que entráramos de lleno al análisis. ¿Me acompañan? Muy bien amigos, pues como lo habíamos anticipado en, el, en, en la introducción a este capítulo está con nosotros de vuelta, lo cual nos da muchísimo gusto Sigfrido Muñoz, eh, un experto en planteamientos, eh, experto no solamente en el deporte de las tacleadas sino bueno, eh, también una figura allá en el noreste del país en el noroeste, perdón, del país uh -huh. Sí, en el noroeste del país, ya en el lado del Pacífico eh, Sigfrido, me da muchísimo gusto recibirte de vuelta en Bengals y Cuarta y Gol. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la, por la invitación y, y contento, ¿no? Teníamos mucho tiempo de no de, de disfrutar de una victoria de nuestro equipo en septiembre, ¿no? Sí, fíjate que lo mencionábamos en el
0: en el episodio anterior y es que siempre eh, marca toda la diferencia del mundo llevarte una victoria a la bolsa en el primer encuentro. Te sacudes muchas de las presiones de la pretemporada, eh, es muchísimo más fácil plantear los partidos siguientes, incluso si te llevas una o dos derrotas en ellos, porque al final ya no eres de los equipos señalados por no haber ganado, ¿no crees?
1: Claro, digo, eh, y Isaac... Y estuvo a punto de echarnos a perder eso, este, hay una, unas eh, jugadas muy agresivas en cuarta oportunidad, este, pero cre creo que es algo que le está ayudando al equipo a cambiar la, la, la mentalidad, digo no, no todas van a salir, y en este caso la que le falló, porque la, la que le salió bien en, en, en el tiempo extra nos dio el triunfo, pero la que le falló complicó el, 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 el juego, ¿no? Un juego que se tenía dominado porque realmente el equipo estaba dominando a los vikingos.
0: Sí, y lo que dices de cambio de mentalidad es muy importante. Yo creo que eh, cabe resaltar eh, dos jugadas antes de entrar al análisis donde obviamente eh, pues eres el invitado para que nos platiques de tus percepciones acerca del juego. Eh, yo creo que hay dos jugadas que definen el cambio de mentalidad ...que podemos anticipar en los bengalíes de este año. una Y las dos se dan prácticamente en, el, en, el, en la extensión del juego, no en el overtime. Eh, una de ellas es esta jugada de Jermaine Pratt... ...donde arrebata el balón prácticamente a Cook... ...y deja a la ofensiva en posición de, de llevarse el partido... ...con esa jugada sorprendente también eh, de, de Joe Burrow a CJ Yusoma... ...y que a la postre pone también eh, la mesa puesta para que Ivan McPherson haga la patada, una patada que no hicimos en todo el año pasado, ¿no? una patada que durante 2020 se nos negó, patadas para ganar el partido, para asegurarlo, y, y creo que eso sí ya es un reflejo de que estos Bengals, y lo decíamos en el Twitter también, ya son otros. No sé si para bien, no sé si para mal, pero ya no son los mismos de hace tres años que los tomamos a Taylor.
1: Y es el equipo de Zack Taylor, ¿no? Definitivamente todo lo que quedaba, prácticamente todo lo que quedaba de la era de Mar, eh, Marvin Lewis eh, se fue, digo, eh, se fue Gino Atkins, eh, AJ Green, jugadores emblemáticos que como aficionado, eh, verlos en otros uniformes, eh, te, eh, te sientes eh, raro, ¿no? Y este, porque durante mucho tiempo fu eh, fueron nuestros, nuestros ídolos y nuestros referentes, ¿no? Pero definitivamente este ya es el equipo de, de, de Zach Taylor y, y creo que todos los jugadores eh, ya se la compraron y van a vivir y van a morir con, con esta filosofía ¿no? de ser agresivos, de ser este, competitivos en, 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 en todos los sentidos y, y de este tipo de decisiones vamos a ver muchas eh, en, en esta temporada.
0: Pues sí, y ojalá sea para bien, ojalá este partido sea un buen augurio de que las cosas van a tener buena continuidad. Y bueno, vámonos, a, vamos entrando en materia, Sifrido, acerca de lo que pudimos ver el domingo. Y me gustaría comenzar con la ofensiva, precisamente, ¿no? Eh, vimos a un, un plan de juego eh, que cambió diametralmente con respecto a lo que vimos durante 2020, por lo menos... Yo no pude apreciar en el desarrollo del encuentro ninguna formación empty, que fue una, eh, fue una formación muy acudida por Zach Taylor en, el, en la temporada debut de Joe Burrow. Eh, vi mucho más eh, corridas por prácticamente por todos los huecos disponibles que tuvo Joe Mixon incluso vía Mixon cambiando de trayectoria eh, mirando precisamente para a dónde iba el flujo de la jugada ya sea en unas ocasiones provocado y en otras ocasiones por ajuste eh, espontáneo, ¿cuáles son los dos factores que tú definirías como los principales que le dieron éxito a la ofensiva a pesar de los problemas que también se notaron?
1: La, la, la ocasión anterior que, que tuve la oportunidad de platicar contigo y comentaba yo la, la decisión acertada que tuvo Zach Taylor de ir por eh, llamar Chase en lugar de, de Sewell, ¿no? Y que también lo hizo bien allá en Detroit y tuvo un, un muy buen partido contra Nick Bosa y, y, y creo que va a ser un jugador importante, pero. Y, los bengalíes estaban este tercer receptor, ¿no? Para poder quitar la gente de, de, de la caja y poder liberar espacios a, a, a Mixon y por consiguiente ayudar a, a, a Joe Burro, ¿no? El, el, el año pasado esta situación no se tenía y los receptores no tenían separación y hizo que, y al perder a Mixon al, al principio de temporada, este pues el, 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 los, las defensivas contrarias sabían que, que nada más había que tener a, a, a Burrow, ¿no? Entonces, para ayudarle, pues se jugó mucho este, este esquema que jugó Burrow en el de cinco receptores eh, abiertos eh, y lanzar el balón muy rápido, ¿no? Aquí eh, el, el, creo que se mantuvo arriba del 70% de las ocasiones en su, en su esquema... Que además, Zach Taylor conoce muy bien que es personal 11 con sus tres receptores, una ala cerrada y, un, y un corredor. Y, y, y tener tres receptores que, que puedan cachar o que puedan estirar el campo y que puedan además correr buenas trayectorias eh, quita esa presión de, de, de tener gente en la caja y Joe Mixon eh, hizo un, un extraordinario juego. Eso ayuda muchísimo a Burro. No hay necesidad de tirar eh, 40, 50 pases este, para mover el balón. Y, y creo que eso también lo protege eh, en el aspecto físico como mencionabas la línea A mejor, eh, mejoró mucho pero sigue seguirá siendo un tema que, que hay que estar revisando y eh, sobre todo en la parte interior no porque eh, viene eh, Hopkins eh, de, de una lesión significativa y este y todavía pudiera haber esos temas de comunicación en, el, en, en la asignación de los bloqueos, ¿no? Pero creo que, el que, que vamos a ver mucho esto: mucho personal 11, no sé, mucho personal 12, eh, con dos alas cerradas, e incluso metiendo a, a Sample como fullback. Full Entonces, eh, para ayudar precisamente a Burro con, con este tipo de. De jugadas donde él pueda eh, lanzar de manera eficiente el balón ¿no? y, y tocas un punto
0: bien interesante justo estaba tomando nota mientras lo mencionabas y estas eh, formaciones de doble ala cerrada que no se vieron durante gran parte del encuentro eh, si sí las vimos de hecho eh, la jugada esta sorpresa en la que si yo rompe eh, la línea y se convierte pues en una especie de señuelo y, y y termina por, por, eh, eh, por concretar un avance de 30 yardas, que pone ya eh, eh, la, la mesa, insisto, de, porque retomo la jugada, porque pues prácticamente fue eh, la, la que le dio la victoria al equipo, eh, eh, ya para que Ivan McPherson pudiera tener una patada muchísimo más cómoda. Este tipo de jugadas creo que pueden ser un recurso, ¿no?, para una ofensiva que ya si sí, sí, permanece completa y hay, eh, hay salud dentro de todos los integrantes fuera de la línea ofensiva, que creo que ese es el siguiente punto que debemos de tocar, estas formaciones de doble ala cerrada que no vimos tampoco durante 2020 fueron la sorpresa, creo que Minnesota no esperaba este tipo de formaciones en la que Yuzoma y Sample estuvieran eh, los dos cumpliendo funciones completamente diferentes. Eh, en un esquema que es completamente innovador para una ofensiva de Zach Taylor, por lo menos en NPL.
1: Y Taylor entiende, ¿no? Lo que, lo que está teniendo y lo que va, lo que va jugando, ¿no? Y el tema de, de apoyarse más con, con sus alas cerradas, y no, no como receptores, porque tuvo. solamente tuvieron dos eh, targets o dos. Eh, burro le tiró dos en dos ocasiones solamente a Usama a, eh, a, a Sample no, no tuvo ninguna recepción uh -huh. eh, eh, los usa como señuelos no eh, para poder balancear un poco lo que es la, la línea ofensiva y, y eh, trabajar el el, el el juego terrestre no hoy podemos revisar las estadísticas de la liga y y, y Joe Mixon es el líder corredor no eh, de, de, todo, de toda la liga, entonces este, eso habla que, bueno, del, que estos bengalías para ganar no, no necesitan de burro, eh, de burro lanzar 40 50 pases este, como se estaba haciendo el año pasado. ¿no?
0: Y, y paso al siguiente punto, yo creo que me das pie eh, a hablar eh, de, la, de el, un avance muy serio que hay en la línea ofensiva también con respecto al año pasado pero como dices no es necesario usar a Burrow eh, 50 60 ocasiones pero tampoco Burrow necesita una eh, línea ofensiva premium para poder completar este tipo de ofensivas más rápidas en las que en un momento Smigson, por momentos vimos también a Perrine, eh, utilizar algunos huecos que se abrieron bien en la, en la línea ofensiva eh, creo que lo único que se necesita es una protección normal de bolsa que le permita a obtener tener 4 o 5 segundos para soltar el balón al mejor candidato, o en su momento romper la jugada, porque no no vimos jugadas rotas, ¿eh? por cierto, en el partido contra Minnesota, yo no recuerdo alguna jugada rota en la que burro haya tenido que volar el balón, eh, corrígeme si me equivoco, pero... Yo quisiera exaltar dos puntos bien importantes, ¿no? Uno es, eh, los tackles no permitieron presión, ¿no? Eh, los tacles por ninguno de los dos lados, que fue un problema el lado derecho con Bobby Hart durante 2020, fue la pesadilla prácticamente, y ahí se rompía el esquema de línea con las fallas de Bobby Hart, y por otro lado... Eh, el, las altas evaluaciones que obtuvo Quinton Spain como tackle del lado izquierdo y las ocasiones que pudimos ver a Xavier Suárez llegar al segundo nivel de bloqueo eh, es decir tapar a jugadores de safety o, 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 o corner eh, o nick eh, sí corners de nickel no nickel backs que en un momento dado iban por la tacleada de jugador de jugadas de corrida Entonces, a mí me pareció que ese cambio en la línea también le Abrió por completo el dinamismo en ofensiva de Cincinnati que sorprendió a propios extraños.
1: Sí, y, y, y comento lo que lo que platicábamos ya anteriormente, ¿no? El tema de, de Sewell no era necesario porque bueno, pues está Jonah Williams, ¿no? que es, eh, es un tackle izquierdo sólido. Eh, por temas de lesiones no había jugado, pero el año pasado dio 10 partidos sólidos, buenos, o sea, donde no, eh, no hay esa urgencia, como si lo había del lado derecho con, con Bobby Hart, ¿no? Y traer a Riley Reeve eh, y solidificar ese, ese lado derecho. Eh, lo, lo, los tackles lo hicieron bastante bien ¿no? y bueno Quinton Spain normalmente es, es menospreciado subvaluado pero el, 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 el chavo el, desde que llegó al equipo pues hay, no ha hecho más que entregar buenos resultados el año pasado tuvo un poquito de problemas también con lesiones y, y, y eso o sea, te, te afecta ¿no? y creo que, que la, y como, como bien dices ¿no? el, el, y, y si volteamos a ver a otros grandes eh, corebacks eh, realmente lo, lo que necesitan es eso no, eh, eh, un poco de tiempo para poder desarrollar sus jugadas, no necesitan ir a, a todas sus proye eh, eh, proyecciones porque ya saben eh, ellos en qué momento tirar el balón y, 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 y a qué receptor, antes incluso de que llegue al final de la trayectoria eh, y es el caso de Tom Brady, es el caso de, de Peyton Manning en su momento fue, fue el caso de Andrew Luke este, que, que no necesitaban esas líneas ofensivas extraordinarias, sino simplemente fueran líneas eh, cumplidoras, ¿no? Obviamente en cada uno de esos equipos había algunos referentes eh, en una de las posiciones, pero no tenía cinco eh, jugadores o pro en la, en, la, en, en, la línea, en la línea ofensiva, ¿no? Entonces... Creo que, que, que esta primera línea que tiene, que tiene Cincinnati es sólida. Ojalá pueda repetir, porque eso fue algo que no tuvimos el año pasado. De los 16 juegos, hubo 10 cambios eh, o 10 diferentes líneas ofensivas. Eh, entonces, eso, no, no hubo esa continuidad. Ojalá este año, este año sí lo haya. Y los suplentes, digo... Eh, es gente joven, ¿no? Y no sabemos cómo van no a funcionar. Tienen potencial, mostraron potencial, pero bueno, este, ahí está, ¿no? Hay un hombre ahí, claro, que es DeAndre Smith. Uh, yo tengo muchas ganas
0: ya eh, de verlo. Obviamente tiene que pasar por un proceso, una curva de aprendizaje, ¿no? Eh, pero yo tengo muchas ganas de, de poderlo eh, ver jugar a, a nivel ya NFL porque es un jugador que promete bastante. ¿no? Y que obviamente creo hoy también que la banca juega un papel determinante Jugadores que pues, el año pasado ocuparon por fuerza, como dices, una posición de titulares Hoy están como un sólido relevo y que también eh, le brindan un poco de tranquilidad a la rotación de, de Cincinnati En caso de haber eh, necesidad de hacerlo por, por, por temas de lesión, ¿no? A mí me gustaría también pasar a la defensiva que además es una, es una de tus especialidades, ¿no? Eh, me llama mucho la atención un esquema muy fuerte, un, un puño de hierro se ve el esquema de Analumo eh, muy sofocante eh, con la línea defensiva ¿no? eh, creo que ahí hay varios jugadores que tal vez no, no se, notaron se notaron mucho en la estadística, pero a los, los que nos gustaría que nos platicáramos, yo sé, sé que tú sabes a quién, quién me estoy refiriendo y, pero al mismo tiempo también una estructura eh, una estructura eh, pues, prácticamente como de 7-1 ¿no? bastante interesante que, la que también eh, me gustaría que platicáramos, por dónde quisieras empezar, sí,
1: Digo, el, el, eh, el equipo no tiene pretextos para tener una buena defensiva después de invertir 200, más de 200 millones de dólares en los últimos dos años, ¿no? Eh, y realmente los jugadores que, eh, tras, eh, que marcaron, eh, eh, que hicieron un, eh, una diferencia en el juego, son, son precisamente casi todos eh, agentes libres, ¿no? Estamos hablando de... Eh, Mike Hilton que jugó un, un, un excelente partido, eh, Shidobi Aguzi, que prácticamente blanqueó a, a Justin Jefferson durante, durante el partido. Este, eh, Trey Hendrickson que no marcó en ninguna stat. Eh, un, ninguna estadística en el juego pero si, si podemos si tuviéramos la oportunidad de volver a ver el juego estuvo vivió en el backfield como se, 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 le, dice, se le dice normalmente eh, hizo que su hombre de línea eh, le marcaran dos holdings tres holdings estuvo brincando antes tratando de anticipar eh, la salida para tener tiempo de poder ponerse en posición entonces realmente Trey Hendrickson fue una pesadilla para, para el, el, la línea ofensiva de, de los vikingos Villa y Gil hace dos semanas era suplente en los Gigantes y aquí, vino aquí viene siendo suplente, pero tuvo un juegazo con dos capturas. ¿no? Entonces, eh, digo, hay, 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 mu hay muchos jugadores la verdad a mí me gustó mucho lo, lo que está planteando eh, nuestro coordinador defensivo. Eh, hay dos cosas cuando tú ves a los vikingos de Minnesota: ¿no? eh, Kirk Cousin es eh, Mr. Checkdown. O sea, él sabe que, o, o la liga sabe que es un coreback que, que, que aguanta mucho el balón y que si no encuentra el receptor va a empezar a tirar este, eh, a, a, su, a, sus, a sus válvulas de escape. Y otra que, al que tienes que parar pues, es a, a Dalvin Krupp, no Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que haces? Eh, eh, innova, eh, por decirlo de alguna manera, porque es un esquema que se usaba hace mucho tiempo y que... Que ahorita eh, se camuflajea muy bien ya por, la, por la, el nivel atlético de los jugadores, pero sale en muchos de los jugadas con una defensiva, eh, por decirlo de alguna manera, como 61, ¿no? Con seis frontales y un linebacker. Este, hasta siguen hasta siete, ¿no?
0: Yo vi, yo, yo vi una hasta siete. Cuando sí, Ricardo, Ricardo Allen entra
1: como mariscal, mariscal ¿no? ¿no? Exacto, cuando 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 baja también este eh, hacer esta, esta función también de, de, de tratar de hacer flexión, ¿no? Uh -huh. Que repito, ¿no? En, en caso que, que pudiera digamos el equipo hacer un ajuste, el equipo ofensivo eh, hacer un ajuste, pues bueno, de cierta manera ese 61 o 71 lo puedes volver a convertir en una defensiva 34, 43, este, ya mucho más tradicional, ¿no? Uh -huh. ¿Qué? Porque, bueno, eh, eh, Hendrickson y jugar eh, con, su, eh, con, con su nivel atlético te lo permiten, ¿no? Entonces, eh, creo que el equipo, eh, digo, eh, 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 apostamos a parar la carrera y, y, y se hizo bien. Eh, a mí me gustó mucho el, el, los, el juego que dio DJ Reader y Joe uh, Tupou. Eh, Empujaron fuerte la bolsa de protección, hicieron que Dalvin Cook eh, tuviera que romper este, sus, sus eh, límites eh, para correr. Es, y, y bueno, se la facilitó mucho a los linebackers, que es un tema que a mucha gente todavía no le, no le termina de convencer, que consideran que es el, el, el punto débil del equipo. Digo, eh, en este juego no se vieron eh, expuestos en ningún, en ningún momento, digo, normalmente estaban cerca eh, del, del receptor, del corredor, cuando hacía la, 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 la atrapada este, y, y bueno, ¿no? jugaron, fue un juego prácticamente sólido en la defensiva salvo los, los, los temas ahí que tuvimos con él y Apple que viene de una lesión y que bueno, tuvo que, que jugar por, por el tema de eh, Trey Waynes, ¿no?
0: Bien, sabemos además que ya no va a jugar tampoco contra los Osos, es un hecho fue descartado el pasado lunes eh, de manera que bueno, Ila, Ila o mejora o mejora, porque sí hubo, eh, un, hay una serie ofensiva en la que se da el primer touchdown en Minnesota en la que Hila mantiene la, la ofensiva eh, viva en una jugada en donde ya eh, en tercera y largo el comete un holding que convierte en primera de diez automáticamente y con ello viene después la primera anotación de Minnesota, que no fue crucial en ese momento, ni cambió el, el, el giro del partido, pero que son situaciones que no se pueden dar. Fíjate que a mí me gustaría saltar, además de lo que, de lo que comentas, una situación con Sam Howard que tampoco obtuvo eh, estadísticas de las contables, no pero siendo quien ataca por el lado, por el lado ciego de... Perdón, por el, por el, lado, eh, el lado visible, eh, en este caso de Kirk Cousins, eh, en la manera en que pudo empujar a su tacle y, y en que le pudo cerrar el círculo de acción dentro de la bolsa, Kirk Cousins obligó a Cousins a tomar dos o tres pasos atrás. Lo cual lo expuso precisamente a jugadores eh, En su momento fue DJ Wigger, En otros momentos fue George eh, Es decir eh, Cincinnati a través de toda su línea defensiva Le cambió por completo el esquema que tenía planteado No solamente Kirk Cousins Sino pues la línea ofensiva por completo Que no, creo que no pudo eh, en ningún momento dado Predecir o controlar Cómo se le iban a dar las jugadas No sé si estás de acuerdo
1: Sí, claro. Este su, fueron juegos eh, tanto de Hubar como de Hendrickson que no, que no tuvieron estas estadísticas que, que, que marcan eh, eh, o, que, o que hacen eh, dinero, eh, por decirlo, las y que hacen atención, atención ¿no? ¿no? que eso de marketing. Mm -hmm. Exacto. Este, no, no lo tuvieron, pero sin embargo como, como ya lo platicamos, estuvieron empujando la, la, la bolsa estuvieron este, haciendo que Kirk Cousins eh, se metiera a, a, la, a la bolsa de protección y fue ahí donde belle Gil y Larry Oyungovi tuvieron la oportunidad de hacer sus, sus capturas ¿no? yeah. eh, y creo que, que es algo muy similar lo que va a pasar la próxima semana este, ya ya eh, en Chicago dijeron que Andy Dalton eh, será titular. Entonces, eh, ¿qué vamos a esperar? Bueno, pues vamos a esperar prácticamente algo muy similar a lo que vimos esta semana con los vikingos, ¿no? Eh, tratando de correr el balón con, con David Montgomery y creo que Allen Robinson va a estar jugando, eh, o van a estar tratando de ponerlo enfrente de Eli Apple y... Que son ahí los, los temas que pudiera y, la defensiva de Cincinnati ir, ir enfrentando, ¿no?
0: Sí, ya sabemos qué es lo que hace desesperarse y tomar malas decisiones de la familia hay que asfixiarlo, hay que ahogarlo, hay que colapsar en la bolsa y empieza a tirar pases erráticos en un rango de 8 a 15 yardas. Y ahí es donde viene mi punto. Yo no sé si estos linebackers están listos para defender el pase también como lo hacen para defender la carrera. A mí me gustó mucho la llegada de Logan Wilson de colegial, porque era un jugador sumamente dinámico, era una linebacker que conseguía muchas, eh, muchas intercepciones, perdón, sumamente rápido y versátil, fácil de ajustarse. Eh, yo lo veía incluso como, como un safety atrasado, si se me permite la, la expresión. Sí, no sé si fue el planteamiento de este juego en lo particular, pero así lo vi también en la pretemporada.
1: Veo a los backers
0: muy enfocados también en contener la carrera y no sé qué tanto eh, van a poder funcionar eh, en, en jugadas que están enfocadas a jugadores que salen del slot y que
1: te van a buscar el plan. Es, es mucho tiene que ver este, este esquema híbrido ¿no? que, maneja, eh, que maneja el equipo y normalmente vemos a Pratt y a Wilson eh, prácticamente todo el tiempo como linebackers y eh, hay muchas eh, si, si, si revisas tú los, los videos, hay, mucha, hay muchas ocasiones en que Hubbard o Hendrickson también llegan a cubrir algunos, algunos eh, flats o, o, o zonas de gancho que eh, y, y bien el blitz por el otro lado con hilt o no o, o con alguno otro de los profundos este creo que ya el esquema los 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 esconde mucho no eh, o llega a esconder mucho estas estas carencias que, que pudieran llegar eh, llegar a tener no eh, creo que eh, aquí skaters, eh, eh, lo ha hecho bien cuando ha jugado eh, el, el nivel de Jordan Evans que más allá que es un, un estandarte en los equipos especiales, también ha mejorado este creo que tuvo un, pa, un pase defendido ahora en, en, en el juego la, eh, de la semana entonces eh, de cierta manera eh, te, te te escondes en el, en el sistema pero además, otra de las cosas que les va a ayudar muchísimo, que ayudó muchísimo a los linebackers en este caso es la presión sofocante que, que, que ejercimos ¿no? en esta en esta en este juego y repito eh, o alguna vez lo platicaba aquí en el, en, el, en el grupo que tenemos este los siguientes tres juegos de Cincinnati eh, las líneas ofensivas contra las que vamos a estar jugando no son no son tan buenas ¿no? y creo que podemos esperar que nuestros frontales defensivos eh, lo hagan de, de, de esta misma manera, ¿no? Este, en el caso de, lo de los de los Osos, y el único nombre importante es eh, Jason Peters, ataque izquierdo, pero de ahí en fuera eh, pues no hay ningún otro nombre ¿no? este, que, pudiera, que pudiera hacer eh, ruido. Creo yo que Hendrickson va a volver a tener un, un, un juego muy importante. Creo también que el eh, Reader o Tupou eh, en, en, en posición de en técnica 1 o no obstacle, van a poder este, empujar de la misma manera como empujaron este juego la, 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 la bolsa de protección y eso va a ayudar obviamente a los linebackers a, a, a poder tomar eh, decisiones más rápidas o forzar a, a Andy Dalton a, a que lance pases antes de tiempo, ¿no? Apresurados, sí.
0: Eh, ojalá y sea la situación, eh, yo quisiera remarcar una, algo que sucedió el pasado lunes por la noche, y es que Arnold Donald sí le llegó a Andy pero no fue sino hasta ya en los linderos del final del tercer cuarto. Incluso los, los cronistas lo decían, ¿no? Por fin lo logró, por fin llegó. Entonces, bueno, tal vez no hay muchos nombres, y sí, tal vez la línea de Chicago no es tan tan espectacular en el papel, sin embargo ayer, eh, 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 me refiero al pasado lunes por la noche, pues tampoco regalaron eh, a Andy Dalton, no, no se vio Andy Dalton tan expuesto como podría eh, pensarse que hubiera sido ante una línea defensiva De la calidad de Los Ángeles Pero tiene razón, pues vamos a esperar Vamos a, a ver cómo funciona ahora El esquema del siguiente de Domingo del sol de Biel Contra Cincinnati eh, Ahí en, en la ciudad de Chicago Y ya nada más para cerrar eh, Último tema eh, ¿Qué distinto se siente llegar al final del partido Para una patada de decisiva Cuando tienes a un tipo como Ivan McPherson en lugar de Austin Silver.
1: Fíjate que cuando se dio la... la digo, el, el, ¿La selección? No, no, no. Cuando llegamos al pase este de, de Usama, en cuarta oportunidad, llegamos a la Yarda 20, digo, obviamente la, el, el, el estrés, ¿no? De, 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 de recordar la historia de, y el año pasado fue un calambre que, que muy chistoso la la tribuna, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo olvidarlo? olvidarlo? Patea con la, con la derecha y, y se acalambra en la izquierda. Fue algo así como que muy chistoso, ¿no? Pero bueno, este... Claro, el, 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 el hecho de tener un, un pateador confiable, pues bueno, te, te da la oportunidad de... de, de el, al equipo como, como tal le da la, la certeza de que cruzando medio campo es muy seguro que tengas puntos, ¿no? Entonces... Eh, Contentos por el, por el. Porque realmente ya eh, Brian Sim... el eh, coach Simmons, se merecía eh, tener por fin un pateador eh, confiable. Digo, lo tuvo con Jake Elliott un par de meses y se lo cortaron. este Pero bueno, este, creo que con eso el, el, nuestros equipos especiales realmente van a llegar a ser eh, uno de los. Eh, referentes de la liga, ¿no? Digo, Kevin Hoover, eh, Chris, eh, digo, Clark Harris, con long 38 temporadas juntos, este, <risa> digo, es algo es increíble, creo que el, eh, Brandon Wilson se equivoca en el único kickoff que, que, que trata de regresar, pero en algún momento la va, la va a sacar, ¿no? Y, y Phillips, bueno, pues se vio bien en, 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 los, en los regresos de despeje. Entonces, eh, todo esto eh, pues te da ya ese complemento que el equipo necesita, eh, no solamente ofensivo o defensiva, sino también sabes que tus equipos especiales van a estar eh, listos para resolverte, y, y, y fueron eh, los que acabaron el partido, ¿no? Sí, incluso, incluso yo ahora que, que me,
0: gusta me gusta más el equipo, equipo especial que. que... Como apoyador Pero bueno, ese ya sería tema Para otro episodio si creo, Como siempre es un gusto Poder platicar del punto fino Del equipo eh, Y obviamente de planteamientos Y informaciones en el NFL eh, el tiempo se nos agotó por hoy Pero como siempre, pues es un gusto tenerte acá Espero también que para la próxima Mesa Redonda eh, Podamos estar eh, con los dos Rodrigos Y contigo hablando de estos Vengos que nos encantan Y que bueno, lo único que me quedaría por Preguntarte, porque eh, me la quedaste Debiendo es y, y vas a, a tener, tener ventaja, porque, porque ahora pues, tú ya los viste jugar, jugar ¿no? Eh, ¿Cuál, ¿cuál es, es tu expectativa, cuál es, es tu pronóstico, pronóstico de récord, récord
1: para, para este equipo, equipo de finalizar la, la campaña, campaña ya, ya con, con lo, lo que viste? El, también lo platicaba al principio, de, de, antes de empezar la temporada, yo creo que el equipo está para ganar 10 juegos, eh, es lo que yo creo, 10-7, eh, lo veo así. Creo que, que este, de los primeros cuatro, este era el más difícil por toda esta expectativa de, de empezar a creerse o no eh, lo que, de lo que son capaces. Eh, veo la ofensiva muy explosiva, muy sólida. Eh, a veces creo que Zach Taylor eh, eh, tarda en, en, en soltarle el freno a Burrow y bueno, pues eso hizo que que empezáramos muy lento ¿no? El primer cuarto, pero eh, también entiendo que hay que cuidarlo, digo, son 17 juegos, entonces, este, eh, lo que platicamos, ¿no? No podemos esperar que Burrow lance 50 pases y todo eso, ¿no? Pero eh, mientras Burrow esté jugando, eh, yo creo que vamos a competir en todos los partidos. Una estadística muy interesante es que de los 11 juegos que ha en los que ha estado burro atrás del, de, de, del centro, como coreback titular. En nueve de ellos hemos estado eh, dentro de los Juegos. Es decir, se ha ganado, se ha empatado, se ha perdido, por diferencia de, de un score, ¿no? de un marcador, de eh, situación, perdón. ¿no? Entonces, eh, eso digo, eh, te da la certeza de que, de que el equipo va a competir tenemos con qué, con qué hacerlo y, y, y ahora la defensiva también está, está eh, dando agradables sorpresas y creo que eso va a, a hacer que el equipo pueda ser la sorpresa de este año.
0: Y, y con todo y la ausencia de Joseph pues hay, ¿no? que ya eh, confirmado se perdió toda la temporada de a hablar se sí, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio eh, como siempre eh, te reiteramos la invitación aquí es tu casa y eh, nos estaremos escuchando pronto en un próximo episodio de Bengals en Cuarta Igual hasta la próxima pues así fue la conversación con nuestro amigo Sigfrido Muñoz. Esperemos que la hayan disfrutado mucho. Eh, definitivamente siempre este tipo de charlas nos ayudan a entender muchísimo más acerca de planteamientos y estrategias que parece que va a ser una constante y que eh, los ajustes van a estar a la orden del día cada domingo que veamos a nuestros bengalíes de Cincinnati. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos también que a través de nuestras formas de contacto pues se estén comunicando con nosotros. Eso nos da siempre muchísimo gusto y allí estaremos también dando difusión a sus comentarios y obviamente también recibiendo eh, todas sus impresiones acerca del funcionamiento de nuestro equipo. Me despido por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en breve para la previa de lo que será el partido contra los Osos de Chicago. ¡Hooday!